0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet diesen Podcast heute auch wieder einmal der sehr, sehr, sehr geschätzte Kollege Gerd Stegmeier aus dem Homeoffice in Germering. Hallo Gerd.
1: Hallo Luca, schön dich zu hören und schön natürlich auch, dass heute erneut ein Gast deiner Einladung gefolgt ist. Wir sprechen nämlich heute mit Matthias Kaiser, dem König des Drive-Pilot. <lacht> ja, der Kalauer musste sein. Sorry, Matthias. Ähm, ja, der Drive-Pilot ist nämlich ein ab Sommer bestellbares Extra für die Luxusklasse von Mercedes. Und ähm, er kann den Fahrern von Mercedes-Autos das Fahren auf der Autobahn im Stau abnehmen. Das wird zwar ein paar Tausender kosten, aber ist natürlich ein schönes Asset ähm, für die Mercedes-Kunden. Und der Matthias muss uns heute Rede und Antwort stehen, warum das nur auf der Autobahn geht und nur im Stau. Er darf aber auch erklären, wie es Mercedes geschafft hat, das jetzt in Kundenautos in Serie zu bringen. Hallo Matthias.
2: Hallo Gerd, hallo Luca, vielen Dank für eure Einladung und auch ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer. Zuhörer muss man ja sagen. Genau, wir, wir,
1: haben,
0: wir haben ja nur Zuhörer hier. Ähm, Matthias, Weg. wir wollen heute über das autonome Fahren sprechen. Ähm, die meisten Leute, die ich kenne, die beim Daimler, Moment, nicht mehr Daimler, bei der Mercedes-Benz Group AG, so heißt sie jetzt, Korrekt. mit dem umständlich langen Namen, ähm, die gehen dahin, weil die Autos cool finden und das finden sie meistens, weil sie gern fahren. Fährst du denn gern Auto?
2: Ich fahre sehr, sehr gerne Auto und ich bin auch fest der Überzeugung, dass Mercedes-Fahren auch in langer weiter Zukunft immer emotional bleiben wird. Ähm, woran ich arbeite, ist natürlich in Situationen, worauf man keine Lust hat, Auto zu fahren. Also ich rede da konkret vom Stau. Äh, ein System zu entwickeln, das ist der sogenannte Drive-Pilot, um eben dem Kunden in solchen Situationen zu helfen und zu unterstützen, dass er seine Zeit anderwertig nutzen kann. Mhm. Und für mich ist das das absolute Luxusgut. Okay. Was fährst du denn privat? Ich fahre privat einen GLC.
0: Okay. Ich habe äh, kürzlich gelernt, der GLC ist, glaube ich, eines der meistverkauften Modelle von Mercedes. Auf jeden Fall der in Deutschland meistverkaufte Plug-in-Hybrid äh, in Deutschland, was ich auch ehrlich gesagt nie erwartet hätte.
2: Okay. Kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, ich komme also, von einem Assistenzsystem. Also
0: sehr mainstreamig unterwegs, wenn ich das so sagen kann. <lacht> ähm, würdest du dich denn auch trauen, wenn du dich jetzt mit den Systemen auch auskennst und auseinandersetzt, die selber entwickelst, dich in sowas wie ein autonomes Shuttle ähm, reinzusetzen?
2: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich hatte mal die Gelegenheit in dem vergangenen Kooperationsprojekt bei Bosch, fand ich eine tolle Sache. Aber wie gesagt, ich kann heute für das Level 3 sprechen, für den Drive Pilot und wie wir uns da, sage ich mal, den individuellen Kunden nutzen und auch die ODD
0: auf der Autobahn dann verhalten möchten. Aber um das dann zu verstehen, das heißt, du sagst, also würdest du das dich trauen generell? Also hast du da irgendwie... Ganz klar. Sk Okay, also ganz klar. Und du musst es nicht selber entwickelt haben, um dich zu trauen.
2: Ich vertraue darauf. Wir haben dafür ja Richtlinien, Gott sei Dank. Ne? Okay. Und in dem Fall ist es ja auch wirklich gut. Also äh, ist vielleicht schon vorgegriffen, wir werden ja nachher wahrscheinlich über die UNEC R157 sprechen. Genau. Also eine Richtlinie für hochautomatisierte Fahrzeuge, die es jetzt seit letztem Jahr gibt. Und äh, das sind eben tolle Guidelines für uns Entwickler, um uns daran zu orientieren, wie solch ein System ausgestattet werden muss.
0: Aber wann wird es dir denn mulmig werden, wenn du ähm, autonom fährst? Ab welcher Geschwindigkeit? Das ist so mein mein Gefühl. irgendwie. Ich habe die also Chefredakteurin, die Birgit Prima ist, vor vielen Jahren, da war ich noch relativ frisch hier in der, in der Redaktion, ist sie, glaube ich, mit einem Audi über den Hockenheimring gefahren, der dann drift, driftete, ohne mhm. Fahrer. Mhm. Und sie erzählt, es sei alles total cool, wenn man der Technik vertraut, aber wenn man kurz drüber nachdenkt, dass da jetzt niemand am Lenkrad sitzt und das tut, was man sonst tut, wenn, wenn das Auto halt dann irgendwie übersteuert, untersteuert etc. pp., dass dann das Tempo vor allem sie am meisten nicht geschockt hat, aber, aber ihr am meisten Respekt eingeführt ist. Nicht mal dieses selber, dass es fährt, sondern die Geschwindigkeit ja, als solches.
2: Das ist ein super spannendes Thema. Ähm, jetzt ist es einmal so, äh, in dieser Richtlinie ist beispielsweise vorgeschrieben, dass automatisierte Fahrzeuge in Deutschland erstmal mit maximal 60 km/h unterwegs sein dürfen im öffentlichen mhm. Straßenverkehr. Ähm, wenn man die Geschwindigkeit später hochschrauben möchte, dann ähm, das eigentliche Fahren möchte ich jetzt fast nicht als Herausforderung dann betiteln. Da geht es dann eher um die Situation, was wäre wenn, mhm. wo man wirklich draußen im Straßenverkehr gucken möchte. Das kann im ähm, Fachjargon spricht man der Lost Cargo sein. Also wenn vom LKW beispielsweise äh, was runterfällt, eine Plane oder so, mhm. wie reagiert das Auto da drauf? Und je höher man die Geschwindigkeit dann natürlich drauf anpasst, desto schwieriger wird es eben, solche Objekte zu äh, rechtzeitig zu erkennen. Und ähm, wenn man sowas auf einer Rennstrecke macht, hat man da natürlich seine spezielle Operational Design Domain. Also mhm. das System ist genau dann für diese Rennstrecke ausgelegt, wo es dann funktioniert. Und da kann man dann natürlich auch beispielsweise Fußgänger ausschließen, was wir auf der Autobahn natürlich nicht können.
0: Ja, vielleicht sollten, aber klar nicht nicht können.
2: Ja, das ist übrigens auch äh, wahnsinnig. Ich habe nie gedacht, dass das mal ein Thema sein wird, Fußgänger auf der Autobahn. Aber wenn du wirklich fährst <lacht> und regelmäßig im Stau bist, das ist ein Thema.
0: Mhm. Stimmt, stimmt. Was mich interessieren würde zu der Position, wir hatten es jetzt im Vorgespräch schon, mhm. dass man ähm, in eurem Unternehmen nicht zwangsläufig quasi karrieremäßig darauf hin hat, hat arbeiten müssen, um dann da zu landen, wo man ist. Was hast du denn eigentlich gelernt, studiert, Ausbildung hinter dir, um jetzt autonome Autos zu entwickeln? Ich
2: komme aus der Fahrzeugtechnik, habe mein äh, Bachelor in Fahrzeugtechnik, also Automotive Systems Engineering heißt das, neudeutsch gemacht. Mhm. Ähm, also es ist ein Teil Maschinenbau, ein Teil äh, Softwareentwicklung und ein Teil Elektrotechnik, was mich da natürlich da super drauf vorbereitet hat.
0: Und den Maschinenbau hast du jetzt größtenteils hinter dir gelassen?
2: Äh, kommt drauf an. Also es macht immer noch Sinn, weil wir bauen ja noch ein Gesamtfahrzeug und äh, wie wir alle mhm. wissen, ist Platz im Auto ein kostbares Gut. Also müssen die Teile natürlich auch entsprechend passen. Okay. Verstehe.
1: Matthias, ähm, der Drive-Pilot, wir hatten es ja vorher schon gesagt, beherrscht unter bestimmten Bedingungen Level 3 und ähm, es gibt ja fünf autonome Levels. Ähm, aber warum ist denn jetzt auch vielleicht für Außenstehende erklärt, äh, Level 3 schon was Besonderes und was ist das Spezielle drin? Ja, super, dass wir darüber
2: sprechen können. Also mal vom, ja, ich möchte jetzt mal sagen, äh, automatisierten Fahren spricht man ab Level 2, 3 und 4 grob. Ähm, Level 2, das ist ein Standard der SAE, also ein Verbund der Ingenieure, wo man das mal definiert hat, um auch hier wieder eine Guideline zu bieten. Und äh, das Level 2 ist das sogenannte teilautomatisierte Fahren. Also äh, eine Kombination von Längs- und Querführung. Der Fahrer wird unterstützt muss aber jederzeit ähm, die Hände am Lenkrad behalten. Mhm. Und er ist letztlich für die Fahraufgabe verantwortlich. Und der große Sprung, wir nennen das intern bei uns immer die Mondlandung, äh, ist das Level 3, wo wir den Fahrer von der Fahraufgabe entbinden können. Das ist mhm. das sogenannte hochautomatisierte Fahren. Und äh, genau da ist es so, dass wir innerhalb eines bestimmten Use Cases, also das ist beim Drive-Pilot, wie gesagt, der, der Stauverkehr auf Autobahn, ähm, dass die Fahraufgabe an das Fahrzeug übergeben können, so dass sich der Kunde, der Fahrer letztlich anderen Tätigkeiten hingeben kann. Das kann beispielsweise die Telematik nutzen, unser MBUX er hat die Möglichkeit beispielsweise auch Tetris zu spielen. Mhm. Äh, man kann Fernsehen gucken, Filme gucken, In-Car-Office betreiben, also ganz, ganz viele tolle Sachen, um eben dieser Stausituation, dem nervigen Stop-and-Go zu entgehen. Dann haben wir noch das Level 4, das ist das sogenannte vollautomatisierte Fahren, haben wir in der S-Klasse drin als Vorrüstung für den Intelligent Park Pilot. Habt ihr davon schon gehört?
0: Ähm, ehrlich gesagt ja, aber ich glaube, ich krieg's es nicht ganz zusammen, von daher wäre es einfacher, wenn du es erklärst. <lacht> <lacht> Dafür
2: bin ich da. Wir haben in der S-Klasse eine sogenannte Vorrüstung für den Intelligent Park Pilot, also in... Infrastrukturen, also Parkhäusern, wo äh, dieser Dienst installiert ist, kann ich die S-Klasse unten abstellen in einer sogenannten Drop-Off-Area. Äh, ich bestätige äh, den Vorgang auf meinem Smartphone und die S-Klasse sucht sich dann von alleine den Parkplatz. Also ich mhm. kann in der Zeit schon weggehen und shoppen. Ähm, Level 4 in dem Fall ist, dass das Auto unter sämtlichen Umständen das ist innerhalb der ODD, also des Parkhauses, alle Situationen selber beherrschen kann. Deswegen brauche ich da den Fahrer nicht. Mhm. Und bei unserem Level 3 ist es so, es gibt Situationen, wo wir beispielsweise noch nicht äh, automatisiert fahren können, als Beispiel Baustellen. Und da geben wir dann eben komfortabel im Vorfeld die Fahraufgabe wieder zurück an den Fahrer.
0: Das finde ich ähm, total spannend. Gerade dieses Übergangsszenario ist in meinem Verständnis nach auch immer die, der eigentliche Knackpunkt. Es geht so, so wie ich das, wenn, ich, wenn man mit den Leuten spricht, also mit mit mhm. auch Kollegen von dir oder auch von anderen, von anderen Firmen, geht es immer darum, wie, wann, in welchem in, in welcher Art und Weise übergebe ich diese diese Fahraufgabe. Was immer so, ich find, das klingt immer so so, so holprig, aber ähm, wie übergebe ich das und was mache ich da und Was kann, kannst du mir das vielleicht mal oder uns uns allen ähm, mal darstellen, was dieses Übergeben ist und wie ich vor allem so eine, so eine Wanderbaustelle oder sowas, also mhm. woher weiß ich das, wie kann ich darauf reagieren und wie viel vorher muss ich denn auch reagieren, also mhm. wie viel Zeit hat beispielsweise der Fahrer dann um aufzuwachen, um die Zeitung ja, wegzulegen.
2: Fangen wir mal an, die Frage Stück für Stück zu beantworten. Also äh, was ich ganz spannend finde, wir haben ja äh, bei Mercedes-Benz schon wirklich eine enorme Erfahrung, was das Thema Assistenzsysteme betrifft. Also von Level 2, was bei uns schon seit langem State of the Art ist, S-Klasse kommt serienmäßig mit dem Fahrassistenzpaket auf den Markt. Also wir haben da schon über 13 Millionen Kilometer Erfahrungen drin, ähm, die solch ein... Äh, UI, also ein User Interface auch mit sich bringt. Also wir wissen schon grob, wie reagieren die Fahrer. Äh, bei dem Level 3 ist es nochmal doch eine Nummer schärfer, aber auch da machen wir viele Probandenversuche, um dann wirklich zu kontrollieren, äh, verstehen die Menschen, die hinter dem Steuer sitzen, auch was das Auto von ihnen möchte. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil äh, was man dabei vermeiden möchte, ist die sogenannte Mode Confusion. Also wenn jetzt das Auto beispielsweise in Level 2 ist, aber der Fahrer denkt, ich bin in Level 3. Mhm. Sowas möchte man wirklich vermeiden. Und äh, ich sage auch immer, das Auto muss wie so ein maßgeschneiderter Anzug sein. Und nicht ich möchte mich dem Auto anpassen, sondern der Anzug muss eben meinem Körper passen, also mir, dem Menschen. Und okay. äh, darauf zielen wir eben ab, dass wir ein User-Interface machen, welches dann auch wirklich überall und informativ dem Fahrer sagt, in welchem Modus wir sind. Und da haben wir in der S-Klasse beispielsweise immer Lenkradkranz. Ähm, spezielle LEDs, die ihm einmal zeigen, wann ist der Drive-Pilot verfügbar. Ich habe die Chance zu sehen, ob der Drive-Pilot gerade aktiv ist. Da hat man übrigens äh, die Farbe türkis definiert. Wisst ihr wieso? Keine Ahnung. Äh, ist auch ein SAE-Standard mittlerweile, der wirklich vorgehalten ist für äh, hochautomatisiertes <lacht> Fahren. Und äh, dieses türkisene Licht zeigt dem Fahrer dann an, ich bin gerade hochautomatisiert unterwegs, wenn das Auto mal nicht kann, dann äh, werden diese LEDs rot. Also sprich, es geht dann in die Fahraufgabe und ähm, da ähm muss ich dann eben wirklich zurück an den Fahrer übergeben. Und er sieht das mit den LEDs. Er hat dann die Chance, entsprechend zu reagieren und die Fahraufgabe zu übernehmen. Und das kann er relativ einfach, indem er die Hände ans Lenkrad nimmt. Er kann die Huff-Buttons drücken, also die hochautomatisierten mhm. Knöpfe am Lenkrad. Und er hat aber auch nochmal zusätzlich äh, die Möglichkeit, im MBUX, im Display entsprechend zu erkennen, ähm, was gerade der Drive-Pilot von ihm möchte. Ähm,
0: neben dem, was ich sehe, muss ich ja wahrscheinlich auch irgendwas hören. Wie funktioniert das und wie vor allem, wie klingt das? Wie klingt autonomes Fahren?
2: Das Gute ist, gut, dass du das fragst, Luca. Nee, wir haben natürlich auch äh, akustische Hinweise, also Rückmeldungen, äh, falls der Fahrer nicht reagiert beziehungsweise wenn der Drive-Pilot eben wieder äh, die Fahraufgabe an den Fahrer übergeben möchte. Das ist ein Gong äh, im ersten Schritt. Das ist aber auch ein eskalierendes Warnkonzept. Also mhm. wenn ich nicht reagiere, wird das Ganze intensiver. Ich habe sogar eine haptische äh, Rückmeldung, äh, in dem dann der Gurtstraffer auch mit anzieht, um dann eben... Äh, ja, zu sagen, Achtung, bitte übernimm jetzt die Fahraufgabe. Und da steht übrigens auch in dieser UNRC UNRCE äh, R157, mhm. ähm, dass das zehn Sekunden sein müssen, die der Fahrer Zeit haben muss, um wieder in das Fahrgeschehen eingreifen zu
0: können, aktiv. Ich finde zehn Sekunden klingt im ersten Moment total wenig tatsächlich. Aber wahrscheinlich ist es am Ende sogar gar nicht so wenig, wenn man das dann, also in, in diesen Situationen. Ja, also da kann ich dir anbieten, lass uns das mal fahren, ausprobieren. Gern. Aber wie, wie, wie ist es denn dein Gefühl? Also, das ist die Richtlinie, aber wenn du das jetzt, ähm, wenn ihr das entwickelt und dann musst du ja, um zu checken, ob das System funktioniert, zehn Sekunden Warn fühlt sich, das sich lang an. Also ja, für dich doch. als Person für ist, mich ist es lang. Fühlt
2: sich, fühlt sich das lang an, in dem Sinne, weil äh, das akustische Warnkonzept dann so intensiv wird, dass du wirklich schon längst die Hände ans Lenkrad äh, machen möchtest. Und das machen wir natürlich auch nur in speziellen Testfällen und auch nicht ja, auf ja, dem klar. öffentlichen Gelände. Klar, logisch. Ähm, aber äh, wenn, wenn ich fahre, habe ich innerhalb von zwei Sekunden die Hände am Lenkrad. Okay. Hm.
1: Okay, ähm, ja, jetzt haben wir ja ähm, gehört, wie geht die Übergabe. Wir wissen ja auch, die Übergabe an den Fahrer muss ja nur erfolgen, weil das System eben noch nicht dauernd äh, das übernehmen kann. Also eigentlich nur, wenn das Wetter passt und es nicht zu dunkel ist und auch nicht jenseits von 60 km/h. Ähm, was ist eigentlich jeweils der Grund für die Einschränkungen? Ja,
2: also ich sage äh, immer ganz salopp: auch wir unterliegen den Gesetzen der Physik. Sprich, wenn äh, es dunkel ist oder ich im Tunnel bin, dann hat die Kamera eigentlich kaum eine Chance, was zu erkennen. Also für eine Level-3-Funktionalität, das muss man natürlich immer hervorheben. Ähm, GPS im Tunnel beispielsweise funktioniert auch ganz schlecht. Deswegen brauchen wir da eben einmal den Himmel, um fünf verschiedene Satellitentypen entsprechend zu erkennen. Wir haben aber auch zusätzlich natürlich dann äh, Radar-Kamera mit an Bord, äh, ein Nässe-Sensor, wir haben... Ähm, diverse Redundanz mit im System drin, äh, um eben diesen sicheren Betrieb und das möchte ich nochmal hervorheben, es geht immer um den sicheren Betrieb äh, zu ermöglichen und das trauen wir uns bei Nacht de facto eben nicht zu, deswegen äh, gehen wir da einen, ja möchte ich fast sagen, evolutionären Ansatz, wir starten jetzt erstmal in dieser bestimmten ODD und natürlich ist auch kein Geheimnis, dass wir von Mercedes-Benz schon daran arbeiten, in zukünftigen äh, Generationen dann diese ODD immer weiter zu erweitern.
0: Aber das heißt, das ist jetzt keine rechtliche Einschränkung, wie diese 60 km/h beispielsweise. Nicht, dass die es ich da wüsste. Gibt, sondern das nicht, ist quasi, da, 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 beschneidet ihr euch selbst. Ähm, wie ist es aus deiner Entwicklersicht? Also, ja. ich meine, wenn,
2: beschneiden, wenn, wenn, das möchte ich kurz äh, nochmal hervorheben, würde ich es fast gar nicht nennen. Wir wollen einfach ein sicheres Produkt auf den Markt ja, ja, gut, stellen,
0: man, man könnte ja jetzt einfach, ähm, es gibt ja auch andere, dieses wunderschöne Wort, Marktmitbestreiter, ähm, die, die vielleicht da, sich weniger beschneiden, weniger übervorsichtig, vorsichtig sind, das, ich glaube, das ist eine Definitionsfrage, Fra fragst du. Ich würde es Philosophie fast nennen. Ja, oder, oder, oder auch das. Ähm, deswegen, wie ist das denn für dich, diese 60 km/h-Grenze? Finde ich persönlich nämlich sehr spannend, weil das das Mindesttempo ist, das ich auf der Autobahn überhaupt fahren darf. Also, wenn es, also so als hm? ich, wenn ich es richtig weiß, ist die Mindestgeschwindigkeit für Fahrzeuge, die sie fahren können müssen auf der Autobahn 60, ähm, ist es für, für Ihr werdet ja auch schon Tests gemacht haben mit mit 80, 65, keine Ahnung. Ähm, merkt ihr das schon? Also werdet ihr jetzt bereit von deinem Gefühl her? Klar. Dürft ihr nicht, aber vom Gefühl her, dass die Technik auch mehr könnte gerade?
2: Also das würde ich nicht behaupten. Wie gesagt, wir haben dieses System jetzt erstmal abgesichert für die 60 km/h mhm. und jetzt kommen dann die nächsten Schritte, wo wir dann erstmal gucken. Jetzt ist natürlich auch wichtig, dass wir das System jetzt in die Verkaufsfreigabe bringen und mhm. auch, dass die Kunden dann die Möglichkeit haben, das müssen wir schauen, wahrscheinlich erst im Halbjahr 2022 entsprechend dann auch kaufen zu können. Und äh, wir haben auch den Ansatz, dem Kunden dann ein fertiges Produkt hinzustellen. Das mhm. ist äh, wirklich auch Teil der Mercedes-Benz-Philosophie, dass wir da kein Beta-Testing machen wollen, sondern wirklich ein Produkt auf den Markt äh, geben, was äh, für den Kunden auch wirklich einen Mehrwert bietet. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Für spätere Generationen kann man dann darüber nachdenken, das ist überhaupt kein Thema. Aber jetzt äh, gehen
0: wir erstmal mit den 60 kmh ins Rennen. Das heißt aber, dass man die Sensorik und alles wird sich ja vermutlich nicht ändern. Das heißt, die, die S-Klasse, die ich mir dann ab dem ersten Halbjahr 2022 gekauft habe oder den, den EQS, der diese Funktionalität mitbringt, der wird dann mittelfristig per Update auch, wenn, wenn es dann freigegeben wäre, also um, um in diesem Konjunktiv des, des, des Eventuellen zu bleiben, ähm, auch 80, 100 oder was dann halt legal ist. Weil aktuell, es, gibt, es liegt ja nicht an euren Kapazitäten per se, sondern es liegt an der Richtlinie.
2: Ja, also auch die OTA-Fähigkeit oder also das Over-the-Air-Flashen ja. für die S-Klasse ist noch nicht äh, fertig. Also das kann die ja. S-Klasse nicht de facto, äh, was, was das betrifft. Und ähm, für die Zukunft müssen wir dann schauen, ob das unser jetziges Sensorkonzept hergibt. Aber wir müssen natürlich auch gemeinsam mit den Behörden dann einen Weg finden, Klar. um das dann möglich zu machen. Und da möchte ich auch nochmal hervorheben, die bisherige Zusammenarbeit an der Stelle lief einfach wirklich
1: sehr, sehr gut.
0: Das hört man nicht immer, wenn Menschen von ihrer Arbeit mit Behörden sprechen. Das ist eigentlich fast schon was Besonderes, oder Gerd?
1: Kommt mir schon so ein bisschen vor. Ähm, Gerade, ich meine, das ist ja auch ein super komplexes ähm, Feld. Und du hast jetzt ein paar Mal angesprochen. Es geht natürlich immer um um die höchstmögliche Sicherheit. Ähm, und du hast auch erwähnt, dass halt technischerseits könnten die Sensoren schon auch noch ein Limit sein für ähm, höhere Anforderungen, als ihr sie jetzt ähm, erfüllen könnt. Ähm, ich stelle mir so ein bisschen die Frage: Wie sehen denn die Lösungen für für so erweiterte äh, Sensorfähigkeiten aus? Also was, was müsste da jetzt noch mehr drin sein, wenn die Geschwindigkeit höher wäre, beziehungsweise wie, wie könntet ihr euch vorstellen, das Thema Dunkelheit zu lösen?
2: Ja, das ist also ähm, poh, gute Frage. Äh, letztlich auch abhängig davon, äh, was immer klassisch gefordert wird, höher, schneller, weiter. Ne? Mhm. Und das betrifft auch die Sensorik. Ähm, wie das in Zukunft aussehen würde, ist für mich zum aktuellen Zeitpunkt noch Spekulation. Äh, aber da können wir dann vielleicht nochmal in ein, zwei Jahren drüber sprechen.
0: Ja, ich meine, so, so ein Gefühl musst du ja trotzdem haben. Also gerade auch auf der, auf der Basis, dass, ähm, es andere Marktmitbestreiter äh, gibt, die auch auf ganz offizielles Beta-Testing in Sachen autonomes Fahren machen. Wir, wir können den Namen nennen, es ist Tesla an, an vielen Stellen. Ähm, das Ding heißt ja Full Self-Driving äh, Beta. Also, die machen da auch kein Hehl draus in dem Moment.
2: Wusstet ihr übrigens, dass wir auch nicht vom vom autonomen Fahren bei uns sprechen, sondern immer vom automatisierten Fahren, weil wir eben die Fahraufgabe automatisieren und ein Journalistenkollege von euch hat mal gesagt, das fand ich ganz toll, weil autonom bedeutet ja selbstbestimmt ja. und wenn ich jetzt beispielsweise zum Fastfoodladen fahren möchte und meinem Auto sagt fahr mich dorthin, und das Auto mich aber ins Fitnessstudio bringt, weil das besser für mich ist, dann ist das autonomes Fahren. Aber automatisiertes Fahren bringt dich dann auch wirklich zu dem Fastfoodladen. laden
0: <lacht> Schön. Schöner Punkt. Aber auf die Frage hin, die arbeiten, also die Teslas arbeiten ja vorrangig auf Kameras. Ihr setzt auf ein anderes, auf ein, auf ein ganz anderes Sensorset auch. Auf eine, das du hast es schon eingangs gesagt, vom, vom Nässe-Sensor bis zum Lidar ist quasi alles, was man sich gefühlt vorstellen kann, dabei. Mhm. In welche Richtung oder welche Sensoren sind denn beispielsweise wofür dann prädestiniert oder wichtig, um solche Sachen, die Gerd gerade angesprochen hat, wie das, das Nachtfahren zu lösen? Kamera sagt, dass du die wird es nicht richten. Der Nesse-Sensor wird vermutlich die Nachtfahrt auch nicht richten.
2: Ich möchte auf alle Fälle nicht über andere Mitbewerber sprechen. Deswegen <lacht> möchte ich über meinen Ansatz, äh, genau. den wir bei Mercedes-Benz haben, sprechen, äh, unsere Philosophie. Und ähm, ganz wichtiges Thema, wenn wir über Level 3 sprechen, ist die sogenannte Redundanz. Ist euch ein Begriff, mhm. oder? Also Redundanz sagt letztlich ähm, die Fähigkeit eines Systems. Ich nehme erstmal unnötige Hardware in Anführungszeichen mit, die dann im Falle eines Ausfalles eingreifen kann, um noch einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ich nenne es jetzt mal Notfallbetrieb. Mhm. Und dafür vertrauen wir auf äh, einmal verschiedene Sensorik. Wir haben aber auch verschiedene physikalische Konzepte, auf die wir vertrauen. Wenn man jetzt ein... Ich, Kameraansatz äh, verfolgen möchte, dann habe ich da natürlich die Thematik mit Sonneneinstrahlung mhm. unter diversen Umständen. Ähm, das ist dem Radarsensor als Beispiel egal. Mhm. Äh, der funktioniert auch bei Nacht ziemlich gut. Äh, ich habe zusätzlich noch, um noch äh, das dritte physikalische Prinzip mit reinzubringen, in der S-Klasse erstmalig einen LiDAR, den wir von Mercedes-Benz wirklich als Enabler für diese Technologie Level 3 sehen, um eben hier auch noch mal zusätzlich für meine Sensorfusion Daten zu liefern. Mhm. Und das Ziel ist wirklich, aus jedem Sensor diese Rosinen rauszupicken, um dann wirklich eine qualitativ hochwertige Sensorfusion zu erreichen. Mhm. Und das ist wirklich ganz wichtig und auf Basis der zu entscheiden. Und diese Redundanz geht natürlich weiter. Also ich habe das einmal äh, in der Sensorik drin, aber wir haben ein redundantes Bordnetz äh, an Bord. Ne? Wir haben äh, eine zusätzliche Batterie für solche Fälle. Wir haben äh, zusätzlich ein redundantes Lenksystem mit mehreren Wicklungen. Wir haben ein äh, zusätzliche, also ein redundant ausgelegtes Bremssystem mit an Bord um eben die sämtlichen, was ich am Anfang gesagt hatte, was wäre wenn Situationen abzufangen und dann auch einen sicheren Shutdown entsprechend
0: umzusetzen. Aber was heißt denn in dem konkreten Fall redundant? Du mhm. sagst, ähm, ihr habt mehrere Wicklungen an dem, an dem Lenksystem, was bedeutet das?
2: Also dass der Elektromotor auf der Lenkung mehrere Wicklungen hat. Das heißt, wenn die eine kaputt geht, habe ich immer noch eine andere als Rückfallebene.
0: Wie löst du das bei der Bremse? Ich bezweifle, dass das, dass die S-Klasse acht Bremsscheiben hat statt und vier.
2: Du hast mehrere Sensoren fürs ABS, genau mehrere Sensorik, die das entsprechend überwacht auch wenn mhm. und dann und äh, dann die Funktion freischaltet oder eben sagt nee Achtung.
0: Brauche ich dann noch immer zwei Steuergeräte oder wie? Das also, kann man
2: unterschiedlich lösen übrigens. Also, das ist auch Teil der Philosophie. Man kann beispielsweise Algorithmen äh, gleichzeitig oder redundant mh. rechnen. Also, das ist eine Möglichkeit. Äh, Hardware in dem Sinne haben wir doppelt, weil wir eben Radartechnologie haben, Kamera und LIDAR und dann bei Ausfall einer Komponente uns eben noch auf zwei verlassen können. Mh. Und das ist die Redundanz, auf die wir vertrauen.
0: Gibt es denn auch ähm, gerade bei dem Thema Redundanz? Ähm beziehungsweise die, die Sensoren sichern sich ja auch ein Stück weit gegenseitig ab. Also die mhm. verplausibilisieren ja. Genau. Ähm, ist das, was die Kamera sagt, was der Leader sagt, muss die Kamera irgendwie verplausibilisieren. Gibt es so, so stelle ich mir das zumindest vor, ähm, Szenarien, dass ich sage, okay, ähm, wenn das System einen gelabelten Radfahrer oder den den Fußgänger auf der mhm. Autobahn entdeckt, der da eigentlich nichts verloren hat, ähm, dass der aber vorrangig von der Kamera wahrgenommen wird oder vorrangig vom Leader und dann rückplausibilisiert, also äh, ich denke mir das muss ja so eine Art Hierarchie geben in diesen mhm. einzelnen Erkennungstypen, die man gefunden mhm. hat. Und wer, wer sticht denn da wen wo aus? Also ist es Abstand, ist das eine? Wie, mhm. wie ist das denn da?
2: Also als Beispiel einen bewegten Fußgänger kann man auch übrigens im Radar gut erkennen. Wusstet mhm. ihr, Doppler-Effekt ist ein Begriff, oder?
0: Ja, spätestens seit äh, Big, Big Bang Theory. Theory. <lacht> <lacht> Erzähl
2: mal von der Big Bang Theory.
0: Oh Gott, das ähm, ich glaube, Sheldon Cooper, also der der Obernerd dieser Runde, hat ähm, sich als Doppler-Effekt ähm, verkleidet. Es hatte ein, ein gestreiftes, was auch immer, ich glaube, zu Halloween war es. Und am Ende ähm, macht er halt diese ganze Zeit, diese, diese lustigen Geräusche. Man kennt das, ich meine, oh Gott, Physik. Mein Physiklehrer wird jetzt äh, laut lachen. Es ist dieses Thema, wenn ich, ähm, dass ich dass ich habe wenn der Krankenwagen an mir vorbeifährt, ähm, dass das Geräusch sich ja ändert in der, wow, jetzt bin ich auf dich angewiesen. Ja,
2: das, das Geräusch ändert sich beim Vorbeifahren, Vorbeifahren letztlich.
0: Aber was ändert sich? Das ist die, Ampli nee, die Amplitude ist es nicht, es ist die, die...
2: Weißt lass es uns einfach versuchen. Nio. Das ist die einfache Erklärung des Doppler-Effekts.
0: Aber wie heißt das? <lacht>
2: Wellenlänge in der Wellenlänge. Sich,
0: äh, Nein? Doch.
2: Und äh, das hast du übrigens auch beim Fußgänger in der Beinbewegung mit drin. Also der Radar hört letztlich mit seinen Mikrowellen, ob sich da ein Fußgänger bewegt oder nicht. Also das können wir beispielsweise da raushören und dem Radar ist das auch. Ja, je nachdem. Egal, der kann auch teilweise um Autos herumgucken, dadurch, mhm. dass die Wellen drum herum gehen. Wenn bei der Kamera was verdeckt ist. Ist beispielsweise doof. Äh, ich tue mich da immer schwer zu sagen, in der Situation ist das super, in der Situation ist das super. Ähm, ich glaube, die Mischung macht's es einfach. Mhm. Stell dir mal vor, äh, für die Kamera stehst du an einem Werbeplakat äh, für die aktuelle Modekollektion und da steht eine Person, äh, die den neuen Mantel präsentiert als Beispiel. Mhm. Und für die Kamera ist das Fußgänger erstmal ganz salopp genau, gesagt. Genau,
0: ne? genau, das meine ich. Aber das ist da, dann habe ich die Kamera, die erkennt, da ist ein Mensch. Also die ist quasi für den, für die, für die Erkennung, da ist ein Mensch. Und Die von mhm. Plausibilisierung ist dann so flach ist kein Mensch ähm, von dem Radar oder sowas. Und ähm, dass man auf der Ebene quasi sagt, aber Entfernungen zum Beispiel mhm. werden immer von der, von dem Radar gemacht, weil der kann weiter gucken. Und für die Kamera, die plausibilisiert es dann, wird es größer oder kleiner. Ja. Das hat aber der Radar den Fokus oder den 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 Hut auf, mhm. um die Entfernung zu, zu machen und die andere sagt nur, stimmt oder stimmt nicht. Und der Radar wird aber das Plakat nicht als Mensch mhm. erkennen können. Also der wird nie sagen können, das wäre ein Mensch.
2: Der, der Radar als Beispiel ist zum Beispiel äh, sehr, sehr gut in äh, Differenzgeschwindigkeiten mit einem Beam rauszukriegen, eben durch mhm. diesen äh, Doppler-Effekt. Kamera kann ich sehr, sehr gut nutzen, um beispielsweise querende Objekte äh, zu mhm. erkennen. Was die Kamera wirklich unfassbar gut kann, ist Spurmarkierung erkennen. Da ist auch ein Radar schwer vor, der das, das macht. Genau, das da ist der Radar leider äh, schwer. Und dann habe ich natürlich den Leader, der da auch nochmal zusätzlich, ja, ich möchte fast sagen so ein so ein Mix aus beidem mhm. liefert. Ähm, der kann auch sehr sehr gut beispielsweise darüber unterscheiden, ob jetzt eine Brücke vor einem ist oder ob ich doch ein Hindernis habe, weil mhm. beim Radar kann es da manchmal zu Phantomobjekten kommen. Und so kann man da wirklich rausplausibilisieren, um wirklich eine qualitativ hochwertige Sensorfusion zu bieten. Mhm.
1: Ich habe äh, gehört, weil wir es jetzt gerade auch vom Krankenwagen hatten, ihr habt ja quasi auch als Teil der ganzen Sensorik Mikrofone, die dann eben erkennen können müssen, ob da ähm, ja ein, ein Krankenwagen kommt zum Beispiel, oder?
2: Nicht nur mit Mikrofonen, das ist richtig. Da nutzen wir beispielsweise die Mikrofone von der Freisprecheinrichtung. Also <lacht> okay. die die sind schon verbaut, das ist super, das ist clever gelöst, muss man auch Spillig? sagen. Billig würde ich jetzt nicht sagen. Also, die es Soundqualität ist, ist super.
0: Aber ich habe nicht zwei. Also, oder? Ein guter Vier Kollege dann.
2: von mir ist Toningenieur, den frage ich heute Abend. <lacht> <lacht> ähm, aber wir brauchen auch eine Kamera nach hinten ausgerichtet. Also, die äh, S-Klasse ist auch mit äh, einer, wir nennen das Rear Multipurpose Camera, äh, ausgestattet, um eben Blaulicht zu erkennen von Einsatzfahrzeugen. Ähm, das ist übrigens auch so eine Situation, in der Drive Pilot nicht funktioniert. Also, mhm. beispielsweise von hinten kommt, äh, ein, ein, Polizeifahrzeug, ein Feuerwehrfahrzeug, also grob Einsatzfahrzeug. Ähm, der Drive Pilot bildet schon automatisch die Rettungsgasse. Aber mhm. in der Situation übergeben wir trotzdem an den Fahrer, weil da kann, kannst du nicht voraussagen, was jetzt wichtig ist. Muss ich die Spur überqueren oder nicht? Da ist einfach der Mensch noch unschlagbar. Und genau das machen wir mit dem Mikrofon über Smart mhm. und äh, mit der Einsatzkamera, also mit der Rear Multipurpose
1: Camera, um eben dieses Blaulicht zu erkennen. Mhm. Ich habe auch noch gelesen, ähm, es gibt auf den Autos mit Drive Pilot sowas wie einen Kufladen. Zumindest kursiert anscheinend <lacht> der Begriff äh, intern. Ähm, kannst du Bei noch nicht erklären, intern, was oder? ist? Ob ich kenne den Begriff das, noch nicht. Okay. Aber du weißt was wahrscheinlich, was damit gemeint ist, oder?
2: Ähm, ich, also wir haben auch ein hochgenaues Positionierungssystem mit an Bord, ein sogenanntes GNSS. Und dieses System kann über mehrere Satellitensysteme nochmal die Positionierung wirklich im Zentimeterbereich bestimmen. Mhm. Das ist auch erstmalig mhm. übrigens in einem Fahrzeug verbaut und wird auch äh, kombiniert mit einer sogenannten High Definition Karte, mhm. äh, die auch deutlich genauer ist als ähm, das herkömmliche Navigationskarten können.
0: Das heißt, und diese Zentimeter, genau, das ist, glaube ich, dann der Schritt zu dem Kufladen. Wahrscheinlich ist das etwa so groß wie ein, ich weiß nicht, wie groß der Durchschnittskufladen ist, wie groß ist.
2: Also dadurch, dass ich eben möglichst viele Satelliten sehe, ist der Rohbau leicht angehoben an dieser Stelle, wo eben dieses GNSS-System mhm. drunter sitzt. Und ähm, ja, das, ich kann vielleicht einfach mal ein bisschen loslegen. Das ist super spannend. Also, diese Positionierung äh, funktioniert wirklich so hoch genau, dass wir äh, den Kontinentaldrift mit berücksichtigen müssen. <lacht> Und äh, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich musste damals dann auch googeln, was ist denn das überhaupt hier? Ich auf, an,
0: wie viel ist das? Auf, das auf ist der nichts, Eurasischen
2: Platte sind circa 15 Zentimeter. Und, äh, wenn pro? pro Jahr. Ach so, ja. Pro Jahr, okay, pro Jahr genau. Und nee. wenn du das nicht machst, ähm, würde die S-Klasse sonst theoretisch, sag ich mal, jedes Jahr versetzt in der Spur fahren, um eben diese 15 Zentimeter. Und das willst du eben vermeiden.
0: Ja gut, bei, bei einer Fahrt ist es quasi nichts, aber halt aufs Jahr hinweg ist es ein bisschen so wie dass sich Funkuhren halt auch dann um die bis halbe Sekunde irgendwas, oder wie viel sie sich auch immer ja, nachstellen. Ich meine,
2: ihr, ihr kennt das ja selber, also vom, vom Smartphone die Genauigkeit, das sind vielleicht 10, 20 Meter von herkömmlichen GPS-Systemen. Und in der Stadt manchmal auch. Ja, aber ja. Das, das reicht dafür. Ne? Und mhm. äh, jetzt haben wir eben diesen neuen Ansatz, dass wir nicht nur wissen müssen, auf welcher Autobahn wir uns befinden, sondern wir wollen eben wissen, auf welcher äh, Spur wir uns auf der Autobahn befinden. Und das wird kontinuierlich mit der HD-Karte abgeglichen. Mhm. In dieser HD-Karte vielleicht, äh, was was da nochmal on top dazu kommt. da sind Spurmarkierungen drin, da sind sogenannte Landmarks drin, also Autobahnschilder als Beispiel, mhm. Schilderbrücken, Brücken, äh, Temposchilder und, 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 äh, die ich da zusätzlich mit auswerte. Und so kann ich nochmal eine zusätzliche Redundanz mit ins System bringen, weil ich eben weiß, was sieht meine Sensorik, was habe ich in der HD-Karte, mhm. Und äh, was sagt meine Positionierung, dass ich wirklich eine hochgenaue Positionsbestimmung habe meines Fahrzeuges in der Spur? Muss das Auto dann
0: auch diese Daten, die es aufnimmt, äh, wegsenden? Also um um das aktuell zu halten, weil ich meine, jeder weiß, wie die Autobahnen ausschauen. Mhm. Da war gestern ein Schild und heute ist es nicht mehr da und gestern waren da drei Schilder nicht und heute sind sie da.
2: Also so ein System haben wir, k x ist vielleicht auch ein Begriff, mhm. haben wir seit 2016 in der E-Klasse drin, äh, wo du die Möglichkeit eben hast, andere Verkehrsteilnehmer, wenn der Kunde diesen Service freischaltet bei sich, ist natürlich auch wichtig, ähm, zu warnen vor bestimmten Ereignissen. Das kann ähm, ein ESP-Eingriff sein, dann können wir vor Glätte warnen. Das kann beispielsweise eine allgemeine Gefahr sein, wenn der Kunde in seinem MBUX-System sagt, ich möchte jetzt eine allgemeine Gefahr ähm, melden. Mhm. Wir haben aber auch äh, Daten, wenn beispielsweise du an ein Stauende heranfährst und gerade den Warnblinker machst, können wir dann diese Daten auch hochsenden und dann das aktuelle Stauende wirklich auch anderen äh, Verkehrsteilnehmern mitteilen.
0: Aber jetzt ist genau der Punkt, ihr sagt, es ist ein GPNN. GNSS. Entschuldigung, musst du gleich sagen, was das heißt. Ähm, aber ist jetzt die, sind die Daten aus der vermeintlich alten E-Klasse ähm, denn überhaupt dann genau genug, dass es hilft?
2: Wir bauen immer aufeinander auf. Also die E-Klasse die e tut ja keine Schilder aufnehmen. Also wir tun da keine Daten hochsenden. Ähm, bei dieser Karte gibt es einen statischen Anteil. Mhm. Das sind beispielsweise Schilder, das sind beispielsweise Spurmarkierungen, wo äh, das wirklich gemessen wird von einem Dienstleister von uns. Hier ist das, äh, mit dem wir zusammen diese Karte entwickelt haben. Und dann gibt es nochmal den dynamischen Anteil. Das können beispielsweise auch Fußgänger sein, die dann wirklich hochaktuell hochgesendet werden an unser Backend Dienst mhm. und diese Mitteilung wird dann auch mit anderen Fahrzeugen geteilt. Aber diese Daten kann ja dann nur die s und in der EQS, die
0: dann mit dem Drive Pilot ausgestattet sind, so genau absenden.
2: Das müsste ich auch nochmal fragen, da bin ich ehrlich gesagt auch gerade Weil blank. das ist so ja. also,
0: wenn wir wenn wir sagen, wir haben super hoch wir brauchen ja. super hochgenaue Karten, dann hilft mir das ja nicht, wenn, der, wenn das Schild der Fußgänger was auch immer dann in so einem innerstädtischen GPS mhm. 50 Meter Radius hier in der Stadt Fußgänger. Ach, also also deswegen. deswegen
2: ist es unsere ODD ist eben die Autobahn und nicht mhm. die
0: Stadt. Okay, ja, okay, dann aber das sind dann noch so, so, so Ketten, an denen man hängt, verstehe.
1: Jetzt haben wir wahnsinnig viel über die die ganze Sensorik gesprochen. Ähm, was würdest du denn sagen? Was ist jetzt gerade die größere Herausforderung? Weil am Ende muss ja alles, was die Sensoren so melden, ähm, irgendwo in einem Rechner mit Software verarbeitet werden, damit daraus quasi ein Fahrmanöver wird, ähm, ist, ist, sind eher die Sensoren momentan ähm, der Flaschenhals oder ist es die Rechenleistung und die Software? Ja, ähm, also ich bin Systemingenieur
2: und wir denken immer in den Systemen. Ne? Also unser Steuergerät ist ja auf die Sensorik ausgelegt. Also das ist eine Familie, möchte ich es jetzt fast mal nennen und ähm, klar man guckt da eben wo kann ich noch optimieren äh, das kann an allen stellen sein und ich würde aber auch gar nicht so weit gehen und dann sagen ähm, das Steuergerät oder die Sensorik ist da jeweils äh, unterschiedlich zu betrachten ähm, ja und das sind die Stellschrauben die man dann noch in Zukunft dann auch hat
1: mhm.
0: ähm, was mich noch interessieren würde beim Thema Daten wie viel Daten werden denn verarbeitet kann man das in, in, in Gigabyte oder oder also so wir reden jetzt noch
2: MB Bereich die verschickt werden oder die verarbeitet werden? Vielleicht, wenn, wenn du jetzt den Drive-Pilot-Knopf drückst, mhm. äh, dann passiert im, im Backend folgendes, das Auto äh, lädt sich ein Zertifikat, ob es jetzt hier Drive-Pilot fahren darf oder nicht. Mhm. Also es kannst du vergleichen wie beim Flugzeug. Der Pilot holt sich ja auch vorher bei der Flugsicherung die Startfreigabe. Das machen wir auch. Der Drive-Pilot holt sich die Startfreigabe, fragt, okay, darf ich jetzt hier in dieser Situation fahren? Habe ich eine sogenannte Streckenfreigabe? Mhm. Und ähm, wenn das erfolgt, wird das System freigeschaltet. Der Kunde kann im Stau dann Level 3 fahren und sich den anderen Tätigkeiten hingeben. Mhm. Ähm, falls das nicht der Fall ist, weil eben beispielsweise ein Fußgänger vorausdetektiert wird, wird da diese Streckenfreigabe entzogen. Also sprich, äh, es wird dann in der Situation der Drive-Pilot nicht ermöglicht. Der Kunde bekommt es auch im UI entsprechend angezeigt, warum der drive jetzt in der Situation nicht geht. Das kann aber auch sein, wir fahren auf eine Baustelle hinzu, wo wir wissen, die ist in der HD-Karte drin, wir wissen, da ist die Baustelle, mhm. dass wir dann einen sogenannten, ich nenne das immer Counter, also eine Restreichweite anzeigen im Kombi-Instrument, wie weit ich noch die Möglichkeit habe, drive -Pilot zu fahren. Ah, cool. Und okay. dann habe ich da nochmal einen Counter, ich sehe, ah, ich darf noch drei Kilometer, kann ich äh, entspannt meine Massage genießen, dann muss ich wieder selber ran. Und äh, dieser Counter zählt runter und dann äh, verfärbt sich auch die Farbe im Lenkrad- und Kombi-Instrument kurz vorher in Gelb, um nochmal so eine komfortable Übernahmewarnung zu machen. Und wenn ich da immer noch nicht reagiere, geht es dann wieder in den, ja, im Fachjargon, spricht nach vom Fade Out, also die Übergabe an den Fahrer wieder äh, mit der akustischen
0: Warnung. Okay. Ähm, aber das heißt, du sagst, Daten werden quasi gar nicht so viele übertragen, aber wie jetzt um, um mit dem System starten und wieder beenden kann. Mhm. Aber wie viel Datenmengen wird denn erzeugt beziehungsweise im Auto verarbeitet? Gibt es da Zahlen?
2: Das kann ich leider nicht sagen. Tut mir leid.
0: Okay, ähm, weil ich stelle mir das total also gefühlt unfassbar viel vor. Da ist eine Kamera, da ist ein die da und allein was Kameradaten. Das weiß jeder, der irgendwie eine, eine, eine Fotokamera oder Handykamera nutzt oder sowas. Wie viel MB ich mit Bildern mache mhm. und das ist ein Video.
2: Ja, ich, ich möchte es mal so sagen, wenn du 4K streamst im, im Internet, das sind schon neue Maßstäbe, die man da hat.
0: Die Kamera sind 4K Kameras sind 4K-Kameras? Nein. Nein. Wie viel, welche Auflösung haben die Kann hier ich dir auch nicht sagen, ungefähr? tut mir leid. Um, Okay, was ich auch noch interessant finde ist, das kennen wir von, wir haben vorhin über die Level 2, über Level 2 Plus System haben wir noch nicht gesprochen, aber Level 2 Plus ist ja im Grunde nur das. Bisschen besser als was Level 2 ist an manchen Stellen.
2: Den, von dem Begriff versuche ich mich immer wirklich aktiv zu distanzieren, weil er auch von der SAE gar nicht anerkannt ist. Ne? Also
0: Ja, ich glaube, ich, 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 ich war damals, das war ich glaube in München sprach äh, Jensen Huang von Nvidia plötzlich von Level 2 Plus und in dieser Journalistenreihe saßen wir alle so da und waren, was ist Level 2 Plus? Wer hat, warum, warum spricht der von 2 Plus? Also es ist, wir waren alle ein bisschen irritiert, dann hat sich ja langsam okay, wir wollen, dass es ein besseres, ein verlässlicheres Level 2 ist. Aber ja, es, faktisch in der, laut, laut Norm existiert es in dem Umfang nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, die ähm, Systeme sind ja heute schon da und was man bei unterschiedlichen Herstellern unter, mit den Testautos zum Beispiel immer wieder mitkriegt ist, ähm, dass die halt nicht funktionieren, weil da irgendwie was draufklebt, weil die Kamera gerade nicht da ist oder keine Ahnung, Mücken, wie, wie löst ihr denn dieses Thema beim, beim Drive-Pilot?
2: Level 2 Plus hat ja nichts zu tun mit ähm, Drive-Pilot. Also dann reden wir über Level 3 jetzt. Genau, aber ich meine,
0: da, daher kenne ich eben diese, diese, diese Thematiken, dass diese Sensoren verschmutzt sind, dann fallen sie halt aus. Und das passiert bei manchen Herstellern sehr abrupt an aus, an aus, an aus. Und das stelle ich mir vor, dass das für ein, ein Level-3-System mhm. der absolute Totschlag wäre, dass es nicht mehr geht. Also
2: wenn wir jetzt konkret über Level 3 im Drivepilot sprechen, dann ist die Sensorik bei uns äh, auch entsprechend ausgerüstet, um da möglichst viel äh, Performance liefern zu können. Dafür haben wir die Kamera hinter der Windschutzscheibe. Mhm. Die hat den Vorteil Scheibenwischer und Wischwasser. Der Radar hat ähm, ja, sitzt hinterm Radom, ist relativ robust, muss man sagen. Dann habe ich noch zusätzlich. Was äh, ist der Radom? Radom, äh, das ist letztlich eine spezielle radarsensitive äh, Platte vorne, wo der Radar sehr gut durchgucken kann. Ah, okay. Also letztlich unter dem Mercedes-Stern. Mhm. Und ähm, dann haben wir zusätzlich noch den LIDAR, äh, der eine extra Wischdüse hat. Also der kommt, wird aktiv äh, mit Wischwasser beströmt, um dann eben nochmal zu reinigen und so möglichst gute Sichtverhältnisse zu haben.
0: Okay. Wir haben, oder du hast es neulich erzählt, dass ähm, auf der CS kam der Kollege Heber mit einer Geschichte zurück, ähm, bei der ein an, irgendein Startup sagte, weil man so viel Wasser brauchen würde, um die ganzen Sensoren für spätere Level 4, 5 autonomes, automatisiertes Fahren dann vielleicht auch sauber zu halten, man mit Druckluft über Piezos arbeitet. Mhm. Ähm, hältst du das aus deiner Erfahrung jetzt für, für ein gangbaren Weg oder zumindest mal interessant?
2: Ähm, das ist wichtig, dass die Entwicklung da vorangeht. Das muss man erstmal sagen und auch wir von Mercedes-Benz verfolgen solche Trends oder Entwicklungen auch natürlich stetig. Ähm, was wir jetzt aktuell in der S-Klasse drin haben, ist State of the Art und ähm, deswegen
0: sind wir da auch erstmal sehr, sehr gut mit unterwegs. Okay, das heißt, ähm, das habt ihr jetzt so nicht, nicht geplant, aber ihr habt jetzt auch deswegen nicht in die S-Klasse oder in den EQS einen größeren Wischwasserbehälter einbauen müssen.
2: Gut, wir haben ja schon ein bisschen früher angefangen, ne? <lacht> <lacht> Und das muss man auch sagen, äh, was ganz wichtig ist, egal welche Lösungen man da macht, die müssen eben automotive-tauglich
1: sein. Ne? Also später dann Stirnfläche vorne im Auto ist sehr, sehr anspruchsvoll. Okay. Wir haben ja 2019 mal in der Folge 23 von MOVE mit Jochen Spuck von Site äh, gesprochen. Der schloss damals noch aus einer Auswertung von wahnsinnig vielen Patenten dass Daimler bei den äh, Technologien zum autonomen Fahren hinterherhinkt? Ähm, jetzt habt ihr es als erstes, ja, soweit wir sehen, ja den Level 3 Drive Pilot am Start. Ähm, was was ist denn aus deiner Sicht ähm, jetzt der Grund für den doch großen Erfolg? Und ähm, wer sind da noch eure Partner? Ich erkenne jetzt in erster Linie nicht
2: dieses Interview und äh, ich muss auch sagen, die Anzahl der Patente ist meiner persönlichen Meinung nach keine Aussage der Innovationskraft, die man hat. Mhm. Und ähm, wir von, von Mercedes-Benz haben halt wirklich eine enorm große Erfahrung, was dieses Entwickeln von Assistenzsystemen betrifft und aber auch, was das Testen, das Absichern dieser Fahrassistenzsysteme betrifft. Mhm. Und äh, da geht es nicht auch nur einfach um, wir fahren jetzt Kilometer und immer dieselbe Strecke, sondern wir sind wirklich auf der Suche nach diesen sogenannten Dirt-Spots-Corner-Cases, äh, diese zu finden, um eben unser System auf solche Situationen anzupassen. Und ich glaube, das hat uns jetzt sehr, sehr dabei geholfen, auch ähm, erstmalig mit dieser UNR 157 ein System zu zertifizieren, was wir im letzten Jahr geschafft haben, welches dann auch
0: jetzt international zugelassen werden kann. Wie ist denn da eigentlich noch die die ähm, Geschichte? Das ist jetzt in Deutschland nur legal der Drive Pilot oder ist der international auch genau. fahrbar? Da
2: hat auch Deutschland eine, eine Vorreiterrolle gebracht ähm, mit Eröffnung 2017 durch die Straßenver das Straßenverkehrsgesetz. Das eine äh, große Projekt von das,
0: Andreas Scheuer, das funktioniert
2: hat. Das, dass du das definitiv machen darfst auch von der Aussage distanziere ich mich, aber äh, <lacht> das, das das darfst du und ähm, deswegen haben wir die Möglichkeit erstmal in Deutschland. Und auch ganz klar sind wir auf der Suche nach weiteren Märkten, wo wir das anbieten können. Also Stichwort ist auch irgendwann mal USA natürlich. Und vielleicht kriegen wir es auch in China noch hin. Mhm.
1: Okay. Ich habe jetzt neulich mal gesehen, also das hast du sicher auch verfolgt, äh, das äh, Cruise hat ja kürzlich ein, ein Video publiziert. Äh, da fährt ein ja, automatisiert ein Auto 105 Minuten lang ähm, durch San Francisco. Ähm, und da fahren tatsächlich Leute mit als Passagiere, aber am Steuer sitzt einfach mal niemand. Ähm, die Frage ist ja so ein bisschen, wie, wie kann das funktionieren? Und ähm, wieso ist es scheinbar jetzt nochmal so ein ganzer Schritt mehr als, als Drive Pilot? weil da nicht mal mehr einer am Steuer sitzt.
2: Gut, das ist auch wieder äh, das ist die Frage der Philosophie beziehungsweise der Operational Design Domain. Ne? Wir haben ein Fahrzeug für eine serienmäßige S-Klasse äh, gebaut, den du wirklich auf dein Daily Commuting, also auf dein, äh, ja wie, wie soll ich sagen, auf deinen äh, klassischen Weg zur Arbeit nutzen kannst in Stausituationen. Mhm. Und äh, unsere ODD ist eben die Autobahn. Ähm, wir haben aber auch Level 4 fahrerlos, was ich am Anfang erwähnt hatte in dem Podcast mit dem Intelligent Park Pilot, wo die ODD eben ähm, das Parkhaus ist. Also auch das ist möglich. Und ich glaube, da sind wir gut unterwegs.
0: Ja, aber da ist doch trotzdem die Frage am Ende im Parkhaus. Ich habe mir das damals beispielsweise auch bei euch im Mercedes-Museum, als ihr dieses Bosch-Projekt mit dem wallet mhm. parking hattet, ähm, angeschaut. Und das ist alles cool, aber es ist halt ein Parkhaus und keine Stadt. Und wenn jetzt Cruise durch eine Stadt fährt, ist mhm. hat es ja einen anderen. Einfach einen anderen Hebel. Ähm, hat das dann einfach nichts mit der Zertifizierung zu tun oder wie, wie unterscheidet sich das dann auch? Also ganz pragmatisch, rechtlich und, und, so, und solche Dinge.
2: Gut, ich bin ehrlich, da kenne ich auch gerade aktuell nicht den Stand hier bei uns in Deutschland und äh, muss auch sagen, ein paar Geheimnisse müsst ihr mir noch lassen, dass ich vielleicht noch ein Jahr nochmal
1: kommen <lacht> darf. <lacht> Sehr gut. Ähm, was mir aber auch auffällt an dem, an dem Cruise Beispiel, ähm, ist ja ein komplett anderes Anwendungsszenario für autonomes Fahren ne? also, oder für automatisiertes Fahren, ähm, weil da geht es ja darum, äh, Fahrdienste ohne menschliche Fahrer anzubieten und weil das perspektivisch natürlich als billiger gilt und auch als sicherer idealerweise. Ähm, ihr möchtet jetzt eher eure Kunden in den Privatwagen entlasten. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht sinnvoller und was ist das erfolgversprechendere Produkt für die Zukunft?
2: Gut, das erfolgsversprechende Produkt, das ist auch so eine klassische Vertriebsfrage. Ne? Ich bin ja aus der Entwicklung und kann auch nur über, über die, die Funktion des Drive-Pilots oder um den Kundenmehrwert sprechen. Ähm, deswegen auch da kann ich euch leider keine Antwort geben.
0: Und du als Matthias Kaiser. Ähm Fieberst du eher drauf, dass, dass du ein selbstfahrendes Auto für dich hast dann oder dass du langfristig eher auf Schatteldienste setzt?
2: Also ich bin ein großer Fan davon, auch äh, Autos zu haben, besitzen zu können und äh, auch die zu nutzen, so wie das eben individuell möglich ist. Ähm, ich kann es aber euch nur noch mal anbieten, dass wir mal eine Runde drehen und ihr auch die Möglichkeit selber bekommt, diese Erfahrung mal mitnehmen zu können, äh, weil das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes und äh, ja, auch mit den Personen, mit denen ich bisher gefahren bin, mhm. du bekommst ein ganz anderes Gefühl von Zeit, wenn du im Stau stehst. Mhm. Also Zeit, finde ich, ist dieses, dieses äh, die große Überschrift über diesem Drive-Pilot. Und äh, wenn du fährst, die Zeit vergeht wirklich im Stau wie im Flug. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich freue mich auf Stau, aber äh, <lacht> es, es ist ein ganz, ganz anderes
1: Fahren. Okay. Mhm. So, ihr hattet ja auch äh, schon mal angedeutet, dass es in Corona-Zeiten gar nicht so leicht war, äh, Stellen zu finden, wo ihr den drive testen konntet, weil die Staus äh, ein bisschen abgenommen haben, oder? Ja, wir haben auf alle Fälle äh, uns auf die Suche nach Stau begeben, klar. Also
2: das ist ein ganz großes Thema für die Entwicklung, weil wir äh, verl verlässlich Stau brauchen. Mhm.
0: Also wenn wir da auf einer Kampagne <lacht> unterwegs sind. Das ist schön, ich, wir, wir brauchen verlässlich Stau, wir brauchen irgendeine Strecke, die von ihrer Idee her unter, äh, unterdimensioniert ist.
2: Ja, da gibt es ein paar äh, Hotspots in Deutschland, also Berlin ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes äh, Stauszenario für uns, Düsseldorf, äh, aber auch Los Angeles als Beispiel gerade. Mhm. Kannst du sehr, sehr gut das System erproben.
0: Das ist spannend. Ich glaube, in den, also es gibt ja immer diese jährlichen Stauradars von Tom Tom Inrix hier und wie sie alle heißen. Da steht Stuttgart auch immer ganz, ganz relativ weit oben als Stauhauptstadt mit, mit dabei. Aber hier zu Hause bei euch, kurz vor Sindelfingen, könnt ihr nicht arbeiten. Das hast
2: heißt, du Aber wenn wir jetzt sofort
0: losfahren müssten, ich glaube, die Chance ist sehr gut, dass wir
2: vor Pforzheim Stau haben werden.
0: Stimmt, Pforzheim ist auch noch das, das ist, das ist wohl wahr. Da die, die, die Senke runter. Ähm, ja, kenne ich aus meiner Kindheit noch zu gut.
1: <lacht> Eine letzte Kurve nochmal auf die automatisiert fahrenden Taxis. Ähm, VW beschäftigt sich ja auch mit sowas. Ähm, Daimler wird entsprechende Projekte haben. Ähm, technisch gesehen müsste es ja durchaus Synergien geben mit, mit automatisiert fahrenden Privatwagen, oder? Inwiefern Synergien? Naja, also automatisiert fahrende Autos brauchen halt die Sensoren, die brauchen den Rechner, die brauchen die Software. Ähm, deswegen stelle ich mir vor, die Technologie, die in automatisiert fahrenden Taxis und in automatisiert fahrenden Privatwagen ähm, zum Einsatz kommt, äh, ist irgendwie ähnlich oder nicht. Boah, das kann ich gar nicht beantworten. Tut mir leid. Also das also bin so ich auch überfragt.
0: So ein Shuttle am Ende quasi auf die gleiche Technik setzen müsste, halt wie, wie, wie der Privatwagen eben. der.
2: Ich kann da auch nur sagen, Privatwagen in dem Sinne, unsere S-Klasse, mit der kannst du auch durch eine Waschanlage fahren. Ne? Also das mhm. ist äh, die die, die
0: Ausstattung. Auch automatisch. Ja, aber auf, der, auf der Autobahn sind halt nicht keine die Waschanlagen. Vielleicht für die Zukunft. Nehme ich nochmal mit <lacht> den Punkt. Ähm, was mich noch interessieren würde, gerade auch, weil das System ja auch für den EQS verfügbar ist, ähm, wie viel Strom braucht so ein System? Mhm. Ich hatte ähm, bei, ich glaube, jemand von der Agora hat uns das mal in einem Podcast gesagt, ähm, oder zumindest in einem Interview, das, nee, das war in, in, in einer Studie von der Agora war das. Ähm, hieß es, dass autonomes Fahren ich glaube 20, 2050, wenn es automatisiertes Fahren, ich muss mich versuchen daran zu halten, automatisiertes Fahren, 2050, wenn es weit verbreitet ist, dann hätten wir einen Energiemehrwert von zwei Prozent nur, den wir einsparen würden an Energieverbrauch, ähm, weil dadurch viel mehr fahren würde etc. Mhm. Und weil die Systeme eben so viel brauchen. Mhm. Ähm, wie viel braucht denn so ein Level-3-System jetzt an, an Energie? Also mhm. wie, wie
2: Gut, wir haben in der S-Klasse ja schon serienmäßig die Level-2-Sensorik verbaut, mhm. das heißt also das, was on top, wir nutzen für den Drive-Pilot auch die bestehende Level-2-Sensorik mhm. und erweitern die dann um Level 3 und dieses Delta kann man sich etwa vorstellen, also ich gehe davon aus, dass der Laptop, mit dem wir heute diesen Podcast aufzeichnen, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Strom verbraucht.
0: Ja, das sind jetzt, ich glaube, der hat ein 90, 90 Watt Netzteil, 60 Watt Netzteil oder so.
2: Ja, jetzt machen wir leider einen Podcast und ihr könnt meine Kopfbewegung nicht sehen, aber. <lacht> Wieso, was, 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 was möchtest du damit andeuten? Ja, ihr müsst mir auch ein paar Geheimnisse lassen. Also aber ist so das, viel ist, weniger? das weil, ist auf alle Fälle, glaube ich, ein guter, guter, guter Hinweis.
0: Weil ich hatte mit den, mit den Kollegen bei der EQXX-Präsentation gesprochen mhm. und die sagten mir, Level 4 bis 5 wäre bei, ich glaube, 4 Kilowatt.
2: Gut, wir reden über Level ja, 3 ja, jetzt, deswegen, ne?
0: deswegen, aber dann, das finde ich bemerkenswert, dass dieser Schritt dann zu Level 4, ähm, was den Energieverbrauch angeht, 50-fach ist, bis, bis, bis mehr.
2: Kann ich nicht sagen, also ich, ich, für mich ist das aktuell Spekulation, ich weiß nicht, was die, die Kollegen da gesagt Dafür
0: haben. Dafür sind wir hier für Spekulation. Ach. <lacht> <lacht> nee, aber das heißt, ähm. Das ist tatsächlich gar nicht so ein, so ein energie um das vereinfacht um das zu ja, sagen. Genau,
2: es ist immer Automobilbau ne? und da muss man mit den Ressourcen, die man hat, eben wirtschaften.
0: Ja, ja ich meine, ihr habt auch einen AMG GT, der ist jetzt mit Wirtschaften auch anders unterwegs, also in, in eurem Laden. Auch also,
2: da lohnt es sich sicherlich mal, mit den Kollegen von AMG einen Podcast zu machen.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, wie, wie, wie sparsam ist so ein AMG,
1: wirklich? Wirklich, ja.
0: Was mich auch noch interessiert, es gab jetzt zwar die Abspaltung bei aus, aus dem Daimler-Konzern wurden jetzt die die Truckies und und der Pkw-Bereich mhm. und die vans. Ähm, autonomes Fahren ist ja aber auch ein riesiges Thema im, im Logistikbereich. Mhm. Wie siehst du das? Habt ihr früher viel mit den Truckies zusammengearbeitet?
2: Gut, die Zusammenarbeit war immer, wie soll ich sagen, also man hat versucht Synergien zu finden, ganz klar. Äh, wie das jetzt in Zukunft läuft, kann ich auch leider nicht sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht und ähm, die haben aber auch, was das automatisierte Fahren betrifft, auch ganz andere Ansätze als wir. Und auch da würde ich empfehlen, mal mit einem von den Daimler Trucks einen Podcast zu machen. Das ist sicherlich auch ein äh, ganz, ganz gutes Thema. Fall,
0: das will ich auf jeden Fall noch machen. Aber ähm, von deinem Gefühl, ist das, arbeitet man da an an ähnlichen Problemen auch? Also wenn, wenn du das einschätzt, kannst du dir vorstellen, die Probleme, die ihr lösen müsst, dass die Truckies auch haben? Oder, sagst du, oder fällt dir auch spontan was ein, dass du sagst, Gott sei Dank müssen wir uns da nicht mit auseinandersetzen, das müssen die machen, weil, keine Ahnung.
2: Also ähm, wie soll ich sagen, wir kochen alle nur mit Wasser, ne? das, das ist ja de facto <lacht> so. Also wir bauen alle auf, auf einer Technik auf, äh, jeder löst das für sich individuell mhm. und äh, jede ja, Variante, die ich da äh, umsetze, hat natürlich dann seine anderen Herausforderungen. Also man kann es, denke ich, ein Stück weit vergleichen, aber unterm Strich wird es sicherlich äh, ganz andere Thematiken geben.
0: Mhm. Weil mein Gefühl ist halt auch ein Stück weit gewesen, dass der Anteil der, also dass in der Branche der, der Lkw-Fahrer der Druck, ein autonomes Fahren, automatisiertes Fahren zu haben, deutlich höher ist, einfach aus, aus Kostengründen.
2: Das kann ich dir auch nicht ähm, beantworten. Und ja. dass
0: deswegen da auch der, dass da vielleicht auch dann mehr oder, oder schneller was kommen muss.
2: Auch hier mein Verweis, definitiv mal mit Daimler-Trucks quatschen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen uns noch irgendwann in den Podcast holen, Gerd.
1: Ja, sehe ich auch so.
2: Und vielleicht machen wir mal den großen Family Automated Driving Podcast, so ein Roundtable.
1: Das,
0: ja. das, das wäre auch schön.
1: Wir haben ja jetzt auch ähm, schon über ein paar Szenarien gesprochen, wie der Drive-Pilot auf auf welche Situationen reagiert. Ähm, wir haben sonst oft gehört, dass dass die Systeme quasi lernen müssen, ähm, welchen Stellenwert haben denn so Themen wie KI und Machine Learning ähm, jetzt auf dem Level 3 schon? Also mhm. ähm, lernt, lernt das System bei euch und kannst das auch am Computer oder musstest das immer in realen Fahrtests tun?
2: Ja, also äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und äh, wir sind auch der Überzeugung, dass alles, was am Ende dem Nutzer was bringt, also sei es KI oder Machine Learning, äh, dass das ganz wichtige Impulse auch gibt, äh, da die Entwicklung schneller voranzutreiben, effizienter und vielleicht auch besser. Ähm, als Beispiel, wir nutzen, um die Kamera zu trainieren, äh, künstliche Intelligenz, dass die Kamera lernt, okay, wie sieht denn so ein Fußgänger aus im, im mhm. Mittel und da kann man das sehr, sehr clever nutzen. Auch, weil wir es vorhin hatten von Fotografie, wenn wir mit unseren Entwicklungsautos rumfahren, äh, dann zeichnen wir natürlich mit einer großen Messtechnik Daten auf. Und das kannst du vergleichen äh, mit RAW-Fotografie. Also okay. du, du tust ordentlich Daten aufzeichnen, um halt die Möglichkeit zu haben, später dann nochmal nachzusimulieren und dann zukünftige Software-Versionen ähm, dann auf der Basis nochmal zu testen und zu gucken, okay, wie hat es denn performt, wie hat es funktioniert. Und ähm, da macht es natürlich einen ganz, ganz großen Sinn, da auch schnell wirklich in der Entwicklung voranzukommen. Ähm, was es aber nicht ersetzen wird, meiner Meinung nach, das ist das Test wirklich auf der Straße, weil, wie ich es am Anfang gesagt hatte, ich hätte an meinem Schreibtisch in Sindelfingen niemals gedacht, dass Fußgänger auf der Autobahn ein Thema ist. Und das ist es de facto. Mhm. Und deswegen wird
0: es auch niemals das echte Fahren draußen im Straßenverkehr ersetzen. Okay. Mhm. Wie viel länger würde man dann brauchen, wenn man es weggelassen hätte? Dann wären wir wahrscheinlich noch weit, weit, weit davon Und entfernt. Da müsste ich
2: Zeitreisen erfinden, dass man da mal wirklich gucken kann. Nein, aber also vom,
0: vom Gefühl, das wäre oh. wahrscheinlich nicht denkbar,
2: oder? Kann man nicht beziffern, glaube ich. Okay. Also
0: aber für eine große Zahl. Fällt mir schwer. Okay. Wenn wir jetzt uns die Entwicklung angucken, wie sie jetzt war. Ich habe ähm, bei der Recherche gesehen, es gibt schon 2017 Videos von dir ähm, auf YouTube und überall, wie du quasi ein bisschen das, das Zeitalter des automatisierten Fahren einläutest. Mhm. Ähm, jetzt haben wir, ketzerisch gesagt, fünf Jahre später. Und jetzt kommt es in der ersten Hälfte dieses Jahres äh, mit Level 3. Hättest du, als du damit angefangen hast zu arbeiten, gedacht, dass es so schwierig wird? Oder hast du dir das irgendwie einfacher vorgestellt? Wir hatten auch schon mal einen Podcast, ich glaube, das war mit Peter Mertens von ähm, dem Ex-Audi-Technik-Vorstand, der uns damals sagte, ja, man hat ähm, Mitte der 2010er Jahre war man sehr optimistisch, was das ganze autonome Fahren thema angeht und hat zum Teil sehr ja, fast-forward gesprochen, obwohl das dann halt am Ende sich nicht darstellte. Wie war das, wie ist deine Erwartung? Hast du, der ja operativ dran war, immer schon das Gefühl gehabt, uh, ich glaube, vers da, da versprechen gerade manche Leute wirklich sehr viel, das wird schwieriger.
2: Gut, Versprechen ist immer das eine, aber es dann auch umsetzen, ist natürlich das andere. Ja, genau, und du musst und so, es umsetzen. Äh, wir, wir haben das Level 3 umgesetzt. Ähm, das ist auch, wo ich dir recht gebe, äh, in dem Arbeiten, findest du immer wieder Punkte, wo du sagst, oh, das haben wir ja vorher noch gar nicht so bedacht, mhm. da müssen wir nochmal uns drauf fokussieren oder das äh, wirklich ja im Detail äh, nochmal betrachten. Äh, ein Beispiel ist, im Vorfeld gab es nie die Idee, wie teste ich denn überhaupt automatisierte Fahrsysteme? Und da haben wir jetzt mit Pegasus, das ist eine Initiative, wo mehrere Automobilhersteller mitwirken, äh, überhaupt Testszenarien zu definieren, wie kann ich überhaupt solche Systeme testen? Mhm. Ähm, dann gab es, wenn wir jetzt zum Beispiel 2017 über das automatisierte Fahren sprechen, gab es noch nicht diese Richtlinie, die UNR 157. Mhm. Auch da habe ich jetzt die Guideline, das zu machen. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass das in den kommenden Jahren wirklich auch Marktdurchdringung kriegen wird. Nicht nur bei uns, sondern auch mhm. äh, global galaktisch. Hat es für euch eigentlich
0: dann vorrangig so lange gedauert, weil die Richtlinie nicht da war? Oder weil, man, so ehrlich kann man wahrscheinlich schon sein, weil ihr halt auch technisch noch nicht so weit gewesen seid? oder gewesen wert.
2: Richtig, also ich hatte es ja am Anfang äh, kurz erwähnt, der Leader ist so ein Enabler, den mhm. hatten wir vorher noch nicht drin. Ähm, da ist es einmal, natürlich kannst du dir einen Leader für äh, 50.000 Euro kaufen und den äh, <lacht> reinmontieren, aber wie gesagt, wir brauchen eine Automotive-taugliche Lösung. Mhm. Und da haben wir jetzt erstmalig einen Leader mit an Bord, der das eben kann. Mhm. Und diese Redundanz habe ich auch jetzt erstmalig so, um ein Level 3 umzusetzen.
0: Mhm. Okay. Ähm, das heißt, es fehlte quasi schon an Technik, de facto. Also es war
2: Das ist immer der Mix, aber wie gesagt, ich bin äh, da der guten Überzeugung.
0: Okay. Ähm, siehst du, dass da jetzt auch von der gesetzgeberischen Seite und von der Richtlinienseite mehr Druck drauf ist, dass das sich weiter beschleunigt? Also das hat jetzt ja schon alles sehr gedauert.
2: Druck ist der falsche Begriff, weil äh, auch da ist das Thema Sicherheit im Vordergrund. Und ich finde, wenn man über ja, okay. sicheres äh, Arbeiten entwickeln, Richtlinien äh, spricht, da äh, ist das Thema Zeit meiner Meinung nach äh, zweitrangig.
0: Ja, ich dachte, ich, ich ich ging jetzt eher davon aus, dass man halt dieses vor diesem Mammutprojekt steht, du sagst, man muss ja ganz viele Grundsätze halt auch klären, also wie, wie teste ich sowas, das fällt ja jetzt nicht vom Himmel, dass ich so nach zwei Wochen sage, hier ist meine Powerpoint, so funktioniert, so werden ja. wir es machen, sondern es muss ja wirklich umfangreich erarbeitet werden, Richtig. daher der Gedanke, ob das jetzt, wo man so die, die Grundfeste mal aufgebaut hat, dass die weiteren Schritte ähm, jetzt doch deutlich schneller gehen werden als dieser
2: erste Vorstoß. Das glaube ich auf alle Fälle, ja. Okay und man muss auch sagen wir bei Mercedes-Benz damals mit der Entwicklung der Knautschzone haben da ja auch eine lange Historie und wenn man das mal äh, Blockweise äh, sich anschaut dann ist in den letzten ja doch äh, sechs Jahren ganz ganz viel noch mal passiert was das mhm. Thema Sicherheit was das Thema Assistenz und auch was das Thema Automated Driving betrifft
0: mhm. Gerd hast du noch eine Frage
1: ja ähm, ich war mir nicht sicher, Matthias, ob du jetzt noch so eine Prognose abgegeben hast, ähm, wann du damit rechnest. Ähm. Die Prognose ist erstmal, wir fahren zusammen eine Runde und dann
2: quatschen wir darüber. Da würde ich mich freuen. <lacht> Wenn das Mikro aus ist, ist okay. das das Thema?
0: <lacht> okay, gut. Aber ich glaube, wir, wir sprechen jetzt ja schon eine eine ganze Zeit. Wenn du keine Fragen mehr hast, Gerd, würde ich, glaube ich, überleiten zum, zum Ausleiten.
1: Ja, genau. Das, finde ich, ist genau der richtige Plan.
0: Um, zum Schluss eines jeden Move-Podcasts gibt es noch die, die kurze A-B-Fragerunde. Das heißt, du kriegst eine, die Möglichkeit, dich für einen für oder wieder zu entscheiden. Mhm. Um, Wenn es irgendeinen prägnanten, sinnvollen, schönen Grund dafür gibt, lass uns den gern wissen. Mhm. Und fangen wir direkt an. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
2: Oh, definitiv B.
0: Okay. Um, Tesla oder Ferrari?
2: Das ist ganz fies. Ich ja? mag schnell fahren.
0: <lacht> Kannst du mit beiden halt unterschiedlich lang im Zweifel. Auto fahren, ja, Autofahren macht Spaß. Das mit dem Entweder-Oder hast du? Habe ich
2: verstanden, ja.
0: <lacht> okay. Ich sehe schon, fremde Marken in den Mund nehmen, das ist schwierig für den, für den Herrn Kaiser. Ähm, Apple oder Google? Ah. Ja, ja, hier steht ein MacBook. Ah. Okay. Ähm, bist du mehr der Typ beloft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Ah, ich würde doch B nehmen.
0: Okay. Ähm, Auto oder das Fahrrad? Das hat,
2: hat seinen Charme einfach. Ja, ja, ja. Auto oder Fahrrad? Definitiv A. Okay. Aber wir entwickeln auch mit B natürlich so zum Beispiel Totwinkelassistenten. Ne? Das mhm. sind auch so klassische Themen, wo wir natürlich auch Fahrradfahrer brauchen. <lacht> also war, war Testmittel. Die, die, genau, die... ganz wichtig. Testmittel. <lacht> Und ist ein großes, ein ganz wichtiges Thema für
0: Verkehrssicherheit. Ja. Im Auto sitzt du lieber vorne oder hinten? Vorne. Und bist du ein guter Fahrer?
2: Oh, uh, schwierig. Ich würde mich auf alle Fälle als äh, zurückhaltenden Fahrer bezeichnen. Weil ich habe mir
0: vorher überlegt bei der Frage, ähm, jemand, der ein autonomes Fahren, das ein automatisiert fahrendes mhm. System entwickelt, macht das vielleicht auch aufgrund von seinem sich selbst unterstellten eigenen Unvermögen?
2: Würde ich gar nicht sagen. <lacht> das würde ich überhaupt nicht sagen. Also allein schon die Unterstützung im Level 2 hilft einem schon wirklich entspannt ins ans Ziel zu kommen.
0: Ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: Das verstehe ich nicht.
0: Also, also liest, du dir, liest du dir all die Sachen durch, die, die man so ja klickt, Cookies etc. pp? Ja, lese ich.
2: Echt? Ich lese, also ich überfliege es auf alle Fälle, ja.
0: Ich bewundere dich dafür sehr. Ähm, Flie Fliegenfischen oder Motorradfahren? Also mehr Adrenalin oder Entspannung?
2: Oh, ich habe eine Angst vor zwei Rädern, deswegen Fliegenfischen. Okay. Ähm,
0: Star Wars oder Star Trek? O.A. Oh, ah. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Ah, Steak. Nachteule oder Lerche?
2: Nachteule. Trotz Auto.
0: Autobranche ist doch so. Ich sollte so ehrlich
2: sein, hast du gesagt.
0: Ja, ja, Entschuldigung. Okay, ähm, Matze, vielen, vielen Dank für die Insights, für die Erklärungen rund um das ähm, automatisierte Fahren. Ich habe es, glaube ich, das erste Mal auf Anhieb richtig. Ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Seid gern dabei. Und bis dahin, hinterlasst uns gern euer Feedback. Deswegen schreibt uns eine e mail an podcast-magazin.de oder eine Bewertung auf iTunes oder wo ihr sonst den Podcast bewerten könnt. Wir freuen uns, lesen es gerne. Wenn ihr auch Ideen für Gäste habt, schreibt ihr uns gerne. Wir fragen an. Und ganz zum Schluss gibt es noch die Möglichkeit für euch, ähm, eine Gratis-Ausgabe der Automotor und Sport abzustauben. Dafür geht ihr einfach auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS ähm, Adresse eintragen. Dann kommt dieses kurze Ein-Ausgaben-Abo zu euch nach Hause. Und ich sage nochmal, vielen Dank Matze, vielen Dank Gerd und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank euch beiden und äh, genau, bis zum nächsten Mal.